0: Sobota, 22 dzień listopada 2020 roku, godzina 9. Słuchają państwo Halo Radia. Ja nazywam się Iwo Wuko, a moim współprowadzącym dzisiaj powinien być Andrzej Celiński. A to jest program Wielkie Halo. E, miejmy nadzieję, że pan Celiński za chwilę się pojawi. Dla tych, którzy nie kojarzą Andrzeja Celińskiego, bo przecież i takich słuchaczy możemy mieć, przypomnę, że Andrzej Celiński to były senator i poseł, minister kultury w rządzie Leszka Millera oraz przewodniczący Partii Demokratycznej, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a dzisiaj miał być, ma być współprowadzącym, więc cały czas czekamy na współprawodzącego. Kilkanaście lat temu pan Celiński zajmował stanowisko ministra kultury, więc mieliśmy zacząć właśnie od spraw Ministerstwa Kultury i zaczniemy. Bo kilka dni temu Ministerstwo Kultury poinformowało, że ponad 2000 tysiące podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 milionów złotych. Pieniądze przyznano e, dokładnie 2064 podmiotom i są to kwoty od 387 złotych do 4 milionów Niektóre z kwot przyznanych w ramach funduszu wywołały kontrowersje. Jedni twierdzą, że dostali za mało, inni wytykają palcem tych, którym się te pieniądze ponoć nie należały, a przynajmniej nie w takiej kwocie. A jeszcze inni uważają, że nie wezmą pomocy od rządu, bo ten nie ma swoich pieniędzy i żeby dać jednym, musi zabrać po prostu drugim. Jednak ta mała wojenka wydaje się nieco niezrozumiała, bo ci, którzy te pieniądze otrzymali, zatrudniają ogromne, ogromną liczbę ludzi, którym nie mają z czego płacić. Są to przecież takie same, kolokwialnie mówiąc oczywiście, biznesy, jak wszystkie inne, które dotknął kryzys spowodowany przez pandemię koronawirusa. Dziennikarze... TVN24 zapytali rzeczniczkę prasową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Annę Bocian o podstawę prawną uruchomienia takiego funduszu. Jak czytamy w odpowiedzi, wysokość pomocy była uzależniona w dużej mierze od spadku przychodów netto przedsiębiorstwa i instytucji za okres od 12 marca. 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Brano także pod uwagę m.in. liczbę zatrudnionych osób, liczbę odwołanych imprez, wydarzeń artystycznych, wpływ dotacji na lokalną społeczność, udziału przychodów z muzyki Tańca i teatru w ogólnych przychodach w odniesieniu do przedsiębiorców, czy też zadłużenie przedsiębiorców spowodowane pandemią. Ale mniej więcej w tym samym czasie Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full, wydał oświadczenie, w którym napisał nie za co dostał te pieniądze, a na co dostał te pieniądze. Twierdzi on, że wnioskował o wsparcie dwóch projektów, które wymyślił i chce, nie chciał, chce zrealizować. Są to telewizyjne programy poświęcone ogólnie rzecz biorąc muzyce i ekologii. I, co? I tutaj cytat. Chcemy w ich ramach przedstawić piękno rodzimej przyrody przez pryzmat muzyki. Napiszemy ją, napiszemy, nie napisaliśmy i wykonamy. I być może, zaskoczę tu wielu krytyków, nie będzie to wcale disco polo. Wzięliśmy do siebie słowa o tym, że kryzys powoduje, że trzeba się przebranżowić. Nie ma sensu teraz grać do tańca, więc zagramy zupełnie inaczej. Rozumiem, że przebranżowienie w języku e, tego pana to e, granie innej muzyki, nie Praca w innym zawodzie, tylko granie innej muzyki. No dobrze. Najbardziej chciałbym, kontynuuję lider Bayer Full, żeby te projekty od strony telewizyjnej realizowała TV+. Plus, bo z nią mam najlepsze doświadczenia z przeszłości. Ale nie znam jeszcze dokładnej treści umowy z ministerstwem, więc nie wiem, czy to będzie możliwe. I przyznam, że czegoś tu nie rozumiem, bo okazuje się, że z puli pieniędzy, które miały być uczynieniem za poniesione straty, firma zarządzana przez lidera Buyerful otrzymała jako dotację do zaplanowanego projektu. W oczy rzuca się też zdanie nie znam jeszcze dokładnej treści umowy z ministerstwem. Zastanawiam się o jakiej umowie mówi pan Świeżyński, bo całe to jego oświadczenie mija się z tym, co w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy napisała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Kultury. Poza tym, jeśli ten program e, telewizyjny, o którym mówi lider Bayer Full miałby zostać wyemitowany w Telewizji Plus, to chyba oczywistym jest, że telewizja wypłaci odpowiednią czy też uzgodnioną wcześniej kontraktem sumę należną za prawa, autorskie do emisji. Więc wydaje się, że e, robi się niezły miszmasz i ta, te wstrzymanie tych dotacji jednak jest adekwatne do tego, co, e, co się dzieje. Wychodzi na to, że nie wszyscy dostali z tej puli pieniędzy e, kasę, która miała być zadośćuczynieniem, ale wykorzystali tą, e, te dotacje na swoje przyszłe projekty. No zupełnie co innego mówi lider Bayerful, a co innego mówi rzeczniczka ministra kultury. Ten spór w mediach społecznościowych zaczął się może nie od samego lidera Bayerful i nie od lidera kultu, czyli Kazika, bo już wcześniej głosy się podniosły, że Jedni dostali za mało pieniędzy, chociażby e, pani Krystyna Janda twierdziła, że mm, wystąpiła o dotację pięciu czy około pięciu milionów, a dostała milion osiemset jeśli pamiętam. I tu e, stwierdziła, że równie dobrze mogła by nie dostać nic, no bo jednak te teatry zatrudniają mnóstwo ludzi, nie ma się tutaj nie ma tu z czym dyskutować. Rachunki są niebotyczne. Był taki czas, kiedy jeździłem po teatrach, rozmawiałem trochę z dyrektorami teatrów, szczególnie tych, tych nowszych teatrów, parę lat temu. I wiem jak to mniej więcej wygląda, są naprawdę olbrzymie pieniądze, żeby taki teatr utrzymać i wydaje się, że ten milion osiemset faktycznie to jest kropla w morzu tym bardziej dla tak popularnego teatru co ciekawe teatr, czy nawet dwa teatry, jeśli dobrze pamiętam pani Krystyny Jandy otrzymały milion osiemset a teatr, którego ja przez swoją nieuwagę, może swoją niewiedzę nie znam teatr, który znajduje się na Wybrzeżu w Gdańsku bodaj otrzymał 4 miliony. Rozumiem, że tamten teatr jest yy, yy, wart chyba więcej. Poniósł większe straty. No nie wiem. To by trzeba było yy, przede wszystkim sprawdzić. Ale yy, kiedy Kazik Staszewski powiedział o tym, że pieniędzy nie chce, bo i po co miałby je brać, skoro tych pieniędzy rząd nie posiada, żeby dać jednym musi ukraść e, drugim, a kult tych pieniędzy kradzionych nie chce. Mm, odezwał się e, Sławomir Sławomir Nożyński, tak, dobrze pamiętam pana nazwisko, lider e, Bayer Full. Mm, mówiąc o tym, na co te pieniądze dostał, to raz, ale dwa. Obrażając wręcz Kazika, że kto przecież słucha dzisiaj kultu. ja się tak zastanawiam, skoro kultu nikt nie słucha, a kult sprzedał tyle płyt, że nie chce tych, nie potrzebuje tych dotacji. Może potrzebuje, ale nie chce, da sobie radę. A z drugiej strony e, b, lider Bayer Wull twierdzi, że jest jednym z najlepiej odsłuchiwalnych zespołów muzycznych w Polsce, czyli sprzedaje tych płyt, jak tu chodzi w internecie, kwota 17 milionów sztuk. Już nie wspominając te Chiny, który zrobił w Yayo, społeczeństwo, twierdząc, że został zaproszenie w tych Chinach, że sprzedał tam jakieś niebotyczne ilość płyt i koncertów, co się potem sam zresztą przyznał, że to był tylko zwykła ściema i PR. I tu sprzedaje te 17 milionów płyt i potrzebuje tych dotacji. No ja czegoś tu nie rozumiem. Być może nie wiem, ilu ludzi zatrudnia Bayerfull, a ilu ludzi zatrudnia Kazik, ale okej, okay, zostawmy to. I tu pojawiła się trzecia osoba. W obszernym wpisie na Facebooku liter grupy Happy Set odniósł się do głośnej sprawy finansowego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kultury. Jak on informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pomoc finansową w ramach. Utworzonego we wrześniu 2020 roku Funduszu Wsparcia Kultury ubiegało się 2246 podmiotów, w tym między innymi Happyset. O tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, ale algorytm pokazujący, kto stracił przychody w wyniku pandemii, podkreślił wicepremier minister kultury Piotr Gliński, nawiązując do opublikowanej w internecie listy beneficjentów. Jak już mówiłem, ostatecznie zdecydowano, że zostaną wsparte działania 144 e, samorządowych instytucji artystycznych, 306 organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów, 448 przedsiębiorców i 1166 firm świadczących usługi zaplecza sceną technicznego, czyli ponad 2000 podmiotów czy 2046 podmiotów bodaj. W niedzielę 15 listopada Gliński poinformował, że wypłata świadczeń została wstrzymana. A to wszystko ze sprawą tej głośnej sprzeczki, mówiąc cudzysłowiu, w internecie, jaką przeprowadzili artyści. Tam wtrąciła się też przecież Doda Rabczewska, lider Happy Set, Kazik, jak już wspominaliśmy i lider Bayer Full. Stojący na czele grupy Kult Kazik Staszewski ujawnił, że nie zgłosił się do Funduszu Wsparcia Kultury i wyjaśnił dlaczego. Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, mówi Kazik, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy, kończy e, wokalista. Do jego słów w obszernym wpisie odniósł się Kuba Kawalec, wokalista i gitarzysta zespołu Happy Set. O pomoc zgłosiły się między innymi firmy należące do niego i menadżera grupy. Z funduszu miały one otrzymać odpowiednio 300 i 200 tysięcy złotych. Lider Happy Set tłumaczy, że to właśnie te firmy wypłacają przez cały rok garże muzykom, ich zespołu, technikom, e, ludziom, którzy pracują przy koncertach, przy nagrywaniu płyt, realizatorom dźwięku, oświetleniowcom, kierowcom w sumie na stałe 12-15 osób. I powiem szczerze, że przy tych trzeba by to było e, szybko policzyć, bo te 15 osób, a 500 tysięcy złotych, mm, no też jest dzielone na te kilka miesięcy, więc. E, być może nie są to wcale tak duże pieniądze. Jak mówi lider Happy Set, razem poprosiliśmy o 500 tysięcy złotych, co stanowiło jedynie część poniesionych strat w związku z fatalnym rokiem mijającym. Mogliśmy wnioskować o drugie tyle, bo jak wykazaliśmy we wniosku, spadek naszych przychodów wyniósł w bieżącym roku 98% i 90%. Od marca do dziś 98. Możemy nawet uznać, że do przyszłego marca pracować nie będziemy, może nawet i dłużej, co daje w uproszczeniu rok bez możliwości wykonywania swojego zawodu, tłumaczy Kawalec. I trudno się z tym nie zgodzić. Gdyby całość przeliczyć na miesięczne wypłaty dla zespołu za ten rok, to wyszłoby niecałe 2800 brutto na osobę, zamiast 0 złotych 2800 brutto. Pięknie by wyszło, jeśli Fundusz Wsparcia Kultury miałby być realnym wsparciem, to byłaby właśnie realna pomoc za rok niemożności wykonywania zawodu. Dodaje muzyka, pamiętajmy, że trzeba zapłacić wszelakie podatki ZUSy, ubezpieczenia to, jest, to nie są tylko pieniądze na wypłaty dla pracowników. Poza wytłumaczeniem szczegółów rozliczenia wniosków, Kupa Kawalec odniósł się też bezpośrednio do wpisu Kazika. Muzycy wielokrotnie występowali na wspólnych koncertach, przez lata wydawali w tej samej wytwórni SP Records. Zapachniało populizmem, e, mówi lider Happy Set, najtańszym z możliwych. Tym bardziej, że Kazik. Podniósł te kwestie nie przed wystartowaniem programu, ale po ogłoszeniu listy beneficjentów, a właściwie zaraz po rozpętaniu się burzy wokół. Miesiąc po złożeniu wniosków. Jak pokazała rzeczywistość, opłacało się, ocenia kawalc. Otóż e, osobiście wyciskam wągry w kierunku partii rządzącej. Dzielę się, e, gdzie mogę, swoją niechęcią do praktyki obozu przy korycie ich szczuciu na LGBT, wspieram strajki kobiet i tak dalej. Tylko co to ma do rzeczy? W imię swoich przekonań politycznych mam blokować możliwość wsparcia finansowego swoich ludzi? Pyta lider Hapiset, a teraz jak nie daj Boże te pieniądze zostaną przyznane, to co mam oddać? Bo cały naród stoi za panem murem Kazimierzu. Toż to się dzieje, jakaś paranoja. Kupa w swoje gniazdo. Kawalec podkreślił, że e, zazdrości Kazikowi wszystkiego. To już się robi niewesoło, już zaczynają być jakieś zgrzyty i uszczypliwości. Program, e, w ilość sprzedanych płyt, odsłon w internecie i wielkości pomnika po śmierci. Lista przegrywów jest długa, i chociaż e, umiem przegrywać, to nawet nie podejmuje walki. No tak już jest, raz jeszcze ogromny szacunek Kazimierzu, dlatego też nie mam ochoty ścigać się w zawodach, kto dłużej wytrzyma bez pracy i czy ludzie dojadą do przyszłego maja z mniejszymi obrażeniami, więc złożyłem ten wniosek tłumaczy. Lider Happy Set na koniec pisze, że zrobił to dla swoich kolegów i pracowników, którzy nie mogli z powodów formalnych tego uczynić. Ja zapraszam na krótką przerwę. Za chwilę wrócimy, porozmawiamy jeszcze sobie o pieniądzach z innej strony. Halo radio. Pierwsze radio z Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już z powrotem. 21 listopada 2020 roku. Wielkie mi halo, w halo radio. No, niestety gość, nie gość współprowadzący, niegość współprowadzący nie dotarł jeszcze. Cóż, czekamy dalej, jeszcze mamy trochę czasu. E, a skoro już jesteśmy e, przy pieniądzach, Polska i Węgry wstępnie zawetowały sześcioletni unijny budżet na lata 2021-2020. 1-2027 i fundusz odbudowy Unii Europejskiej po kryzysie spowodowany pandemią koronawirusa. A wszystko to tylko po to, aby zablokować mechanizm pieniądze za praworządność, który wejdzie w życie przecież lada moment. Docierają do nas sprzeczne informacje o tym, jakie niesie ze sobą konsekwencje takie weto. Prawa strona uważa, że jest to na korzyść Polsce. Lewa zaś, że działania Morawieckiego rozłożą polską gospodarkę na łopatki i pogrążą w totalnym chaosie na długie lata. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski zarzucił Niemcom, które kierują obecnie pracami Unii Europejskiej, że chcą napaść na Polskę. To chyba niezbyt rozsądne wypowiadać się w ten sposób o państwie, z którym e, łączy Polskę silna i opłacalna więź współpracy gospodarczej, zaznaczają mm, obywatele polscy. E, a przecież jeszcze dwa lata temu no, premier Morawiecki mówił z zachwytem i entuzjazmem, że Polskie i Niemcy łączą e, wspólne interesy. Być może jest to gra polityczna, której my, e, nie, nie będący jakkolwiek przy polityce. Po prostu tego możemy nie rozumieć. Miejmy nadzieję, że to tylko taka gra, bo jeśli yy, oczywiście jest przysłowie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. I, i jeśli tu tylko chodzi o pieniądze, to można na to mrugnąć okiem i przejść po cichu obok całej sprawy, ale jeśli chodzi też o władzę, o, o tą praworządność o styl rządzenia krajem i um, strach przed tym co może uczynić um, Unia Europejska, nie zgadzając się z tym jak w Polsce partia rządząca zarządza swoim krajem, no to tu mamy jakiś szachmat z, jak pisze Business Insider, 188 miliardów euro i cywilizacyjny awans tak wygląda w skrócie bilans 16 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. I gdy do wzięcia są kolejne niespotykane do tej pory fundusze, Polska i Węgry dążą do zablokowania historycznego porozumienia. Projekt, pewnie Państwo kojarzą w parkach czy nawet w miastach, w małych miasteczkach, wsiach, stoją zawsze takie tablice, na które jest napisane projekt współfinansowany przez Unię Europejską. One, te tablice z taką informacją na trwałe wpisały się w krajobraz, w krajobraz Polski. Widzimy je e, chociażby na wyremontowanych szkołach, szpitalach, parkach. Na drogach czy na autostradach, na instytucjach kultury unijne pieniądze płyną do Polski już od 16 lat. Z zestawienia transferów od maja 2004 roku do września 2020 opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika, że polski budżet zasilony został w tym czasie kwotą na poziomie 188 miliardów euro. Przez 16 lat do unijnej kasy wpłaciliśmy z kolei około 61 miliardów euro, euro, więc saldo rozliczeń między Polską a Unią Europejską wynosi 127 miliardów. Na co wydane zostały te pieniądze? Otóż 121 miliardów euro przewidziano na tak zwaną politykę spójności, która ma na celu, jak czytamy w Jednolitym Akcie Europejskim, zmniejszać dysproporcje między regionami i przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Mateusz Gąsiorowski z Business Insider napisał unijne środki są więc wykorzystywane przy realizacji projektów związanych z gospodarką, odpadami, instalacje do zbiórki, selekcji czy przetwarzania odpadów, budowanie dróg, sieci wodociągowych i kanalizacji, uruchamianiu oczyszczalni ścieków czy zakupie ekologicznych autobusów. W ramach polityki spójności pieniądze są również przeznaczane na budowy i remonty szkół, przedszkoli, szpitali czy domów, pomocy społecznej, a także rekultywację terenów. Ponadto dzięki unijnym... E, Dotacjom urzędy pracy mogą lepiej przeciwdziałać bezrobociu oraz aktywizować osoby w trudnej sytuacji życiowej. Przez 16 lat z Unii Europejskiej, na, europejskiej nad Wisłę trafiało też ponad 61 miliardów euro w ramach wspólnej polityki rolnej. Większość przeznaczona została na dopłaty bezpośrednie i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego celem jest poprawa. Konkurencyjności rolnictwa, czy zrównoważenie, zarządzanie, z, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Nie można zapomnieć, że Unia finansuje również inne programy, m.in. Horizon Europe, um, albo EU for Health, czy EU for Health, czy najpopularniejszy Erasmus, z którego tylko w latach 2014-2020 skorzystały 4 miliony osób. Jego całkowity budżet wyniósł 14,7 miliarda euro. Eksperci z Biura Analiz Sejmowych wskazali w swojej analizie z 2017 roku, że członkostwo w Unii Europejskiej wpływa na naszą gospodarkę za pomocą Kilku podstawowych mechanizmów, większość z nich handel zagraniczny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, swobodny przepływ osób, a w dużej części także regulacje unijne jest związana z uczestnictwem w jednolitym rynku. Budżet Unii Europejskiej oddziałuje dwukierunkowo przez wnoszone wpłaty i otrzymywane transfery. Wśród pozostałych mechanizmów oddziaływania można wymienić m.in dostęp do taniego finansowania inwestycji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych czy też bezzwrotną pomoc z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG. <śmiech> Zwrócili również uwagę, że w czteroletniej czteroletnim okresie bezpośrednio poprzedzającym członkostwo, czyli to są lata 2000-2003, średnioroczny wzrost PKB wyniósł w Polsce 2,85% i był wyższy o 0,67 punktu procentowego od średniej dla Unii Europejskiej. W okresie 13 lat członkostwa Polski przeciętny roczny wzrost realnego PKB wyniósł w Polsce 3,86% i był wyższy od średniego tempa wzrostu PKB w całej Unii Europejskiej, który wynosił około 1,25% rocznie. Jak podkreślili, według szacunków Resortu Rozwoju, unijne środki wydatkowane w ramach polityki spójności odpowiadają za blisko czwartą przyrostu PKB. E, dzięki nim powstało w Polsce co najmniej 600 tysięcy nowych miejsc pracy, czytamy. Z kolei Ignacy Morawski. Ekonomista z Poddata w opracowaniu 15 lat Polski w Unii Europejskiej stwierdził, że PKB na głowę mieszkańca Polski wzrósł w ostatnich latach z 40 do 60% dochodu per capita Niemiec po uwzględnieniu tak zwanej parytetu siły nabywczej, czyli różnic w cenach, gdyby nie Efekt akcesji zbliżenia do Niemiec byłoby wolniejsze od 40 do 50%, a może w ogóle by nie nastąpiło, zauważył Ignacy Morawski. Dowodem na to, że członkostwo w Unii Europejskiej może przynieść wymierne korzyści dla społeczeństwa jest zatwierdzona ostatnio przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich umowa na, e, ze spółkami BioNTech oraz Pfizer, czy Fizer, która zakłada zakup 200 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Ich dystrybucja między krajami ma odbywać się w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie i limit określany w odniesieniu do liczby ludności. Ehm, Polska w ramach unijnych zakupów chce otrzymać 20 milionów dawek szczepionek. Jak powiedział w rozmowie z Business Insider Polska Marek Prawda, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Ważne w tym kontekście jest nie tylko istnienie szczepionki, ale również mechanizm dysponowania nią. To jedna z kluczowych zalet bycia we wspólnocie, bo kraje, które mają trochę mniej pieniędzy, w wyścigu po szczepionkę byłyby kompletnie bez szans. Kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej ma być wyjątkowa do wartego ponad bilion euro wieloletniego budżetu. Unijni lider liderzy postanowili bowiem dodać fundusz odbudowy, którym ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Łącznie do dyspozycji unijne państwa mają mieć 1,8 biliona euro. Na drodze do uruchomienia środków stanęła jednak kwestia praworządności i wynegocjowany mechanizm prowadzący do zamrożenia pieniędzy unijnych, na przykład w sytuacji zagrożenia dla niezależności sądownictwa w danym państwie. Decyzje w tej sprawie miałyby podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Za chwilę e, ciąg dalszy, tylko ja bym chciał jeszcze nawiązać do naszej kampanii, e, a nasza kampania, e, która hmm, nazywa się Ile kosztuje nas Kościół? A roczny koszt Kościoła Katolickiego to około 20 miliardów złotych. I nie mówimy tutaj o pieniądzach, które obywatele z własnej nieprzymuszonej woli rzucają na tacę, Tylko to są pieniądze z budżetu państwa, proszę państwa. To już trzeci tydzień. Mamy grafikę na naszym ekranie. Nasz samochód jest w białej podlaskiej, a to już trzeci tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 16 do 25 listopada nasze kampanijne autko przemierza ulicę Białej Podlaskiej. I fajnie. Ciekawi jesteśmy, jak sobie radzi. Ja tutaj zawsze w swoich programach proszę ludzi, którzy zobaczą takie auto. To nasze auto z tymi banerami, ile kosztuje nas Kościół, żeby robili foty i wysyłali nam na teraz radio. Do końca marca 2021 roku odwiedziliśmy, odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich aż 7 dni. Samochód oczywiście nie będzie stał, on się będzie cały czas poruszał po ulicach miast. Ta kampania jest możliwa e, oczywiście wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu e, na zrzutce www, na stronie www.zrzutka.pl ukośnik Kampania. A jak e, wygląda dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie? Otóż po Białej Podlaskiej samochód obierze kierunek Lublina od 23 do 29 listopada, potem z Lublina pojedzie do Rzeszowa. Kawał drogi od 30 listopada do 6 grudnia i z Rzeszowa ruszy do Krakowa i Wadowic. I tam będzie od 7 do 13 grudnia a na koniec Katowice od 14 do 20 grudnia. Bardzo ciekawe miasta, prawda? I Lublin, i Rzeszów, i Wadowice, i Katowice, i Kraków. Jestem naprawdę ciekawy reakcji ludzi. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego. Gdzie? Ano w Częstochowie. I na koniec jeszcze raz przypomnę, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Więc jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik Kampania. Ten samochód nie będzie przewożony przecież na lawecie. On będzie, to, że my mówimy tutaj w naszym radiu, że będzie Lublin, Rzeszów, Kraków, Wodowice, Katowice, ale on będzie przejrzał przez mniejsze miejscowości też, bo musi się przetransportować z takiego Lublina, na przykład czy z Białej Podlaski do Lublina. To jest trochę kilometrów z Lublina do Rzeszowa, jeszcze dalej. Więc będzie można je zobaczyć nawet w tych malutkich wioskach. Dobrze, to zróbmy teraz sobie y, króciutką przerwę, coś wam zagramy i za chwilę wracamy pogadać jeszcze trochę o Kasie.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio, wielkie mi halo program w Halo Radio oczywiście. E, 21 listopada 2020 roku rozmawiamy sobie a tak na różne e, tematy, ale dzisiaj przyszło mi ochota pogadać o forsie, o pieniądzach, które, mm, którymi dysponuje nasz e, wspaniały rząd, a przy okazji blokuje pieniądze w ogromnej ilości, które mogłyby spłynąć e, do naszego kraju w ramach pomocy e, odbudowy mm, Unii Europejskiej po kryzysie koronawirusa. I też inne dotacje, które Unia mogłaby nam przyznać, ale różnie to może być, jeśli Polska, Węgry zawetują te ustawy, która Unia Europejska wprowadziła. Mam informację, że mój współprowadzący zaraz będzie z nami, ale zdalnie tym razem z jakiegoś tam problemu nie, nie będziemy wnikać, oczywiście różne rzeczy się mogą wydarzyć, szczególnie przecież w dzisiejszych e, czasach, ale za chwilę się z nami e, połączy i będziemy rozmawiać e, dalej. Trzeba pamiętać, drodzy Państwo, że bez porozumienia od stycznia 2021 roku nowy budżet nie wystartuje, a zastąpi go prowizorium budżetowe ograniczone do podstawowych wydatków Unii Europejskiej i nie zakładające nowych inwestycji. Poza tym polskie i węgierskie weto oznaczać się będzie, że zablokowanie również funduszu odbudowy może więc dojść do sytuacji, w której zablokowane zostaną nowe fundusze, a mechanizm w tak, e, e, praworządności i tak wejdzie w życie. O tym, że Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu Unii Europejskiej i funduszu, funduszu odbudowy napisała... E, w apelu skierowanym do Liderów Zjednoczonych Prawicy Rada Przedsiębiorczości. Ale ja bym chciał jeszcze teraz wrócić do poprzedniego e, tematu, tematu e, ministerialnego od kultury. E, dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień
1: dobry, dzień dobry, panu. Dzień, dzień dobry dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, Panie Andrzeju, dobra, jesteśmy już razem możemy poprowadzić. E, Panie Andrzeju, jest pan dzisiaj poza polityką, jak rozumiem, ale rozumiem też, że... No mam
1: nadzieję, że tak już, te, że już mój wiek usprawiedliwia, żeby tak już było zawsze.
0: Ale bacznie się pan e, przygląda temu wszystkiemu, co dzieje się wokół.
1: Proszę pana coraz bardziej, jak dobry szwajcarski ser Dziurawo. Hmm czas mniej motywacji mam się, ażeby a się przyglądać. Raz, dlatego, że jest to piekielnie nudne, dwa, dlatego, że y, kompletnie nie z mojej bajki, a trzy, dlatego, y, trzy, dlatego e, nie lubię rozniecać dzień w dzień w sobie emocji, a, a to, co obserwuję budzi nie tylko wielkie emocje, ale bardzo negatywne emocje, a to zdrowiu nie służy.
0: No ale te informacje jednak w dobie em, mediów, które są wszędzie, i internetu, i telewizji, i radia, na pewno do Pana docierają. Kilkanaście lat temu zajmował Pan stanowisko... Niestety. Kilkanaście lat temu zajmował pan stanowisko e, ministra kultury, e, więc jeśli pan pozwoli, e, poruszę. To,
1: że pan tak krótko, że to w ogóle bez znaczenia.
0: No, znaczenie jakieś tam na pewno było. E, ja mówiłem wcześniej o tym, że kilka dni temu Ministerstwo Kultury poinformowało, że ponad 2000 podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. E, mm -hmm. Ta, ta pomoc została jakoś tam przyznana, 2064 podmiotów. podmioty dostały te dofinansowanie, to jest kwota od 387 zł do 4 milionów, ale to dofinansowanie okazało się kością niezgody. Myśli pan, że to jest kolejna, jedni twierdzą prowokacja, inni twierdzą, że to jest źle rozliczone?
1: Ty, tyłem tak blisko, tylko nie jestem. Moja pierwsza hipoteza, kiedy tylko usłyszałem o tym mechanizmie, jest taka, że to z e, I że to jest po prostu e, nieprawdopodobna ignorancja. E, niesłychana ignorancja. Jak nawet na polskie stosunki, nawet jak na Prawo i Sprawiedliwość. A można było to, jest to po prostu. Można było to na... lepiej zrobić? Na rozmaitych piętrach możemy rozmawiać. Ja w tej sprawie y, gotuję się cały w środku, y, ale nie tylko na ministra Glińskiego, rząd y, nie wiem, Morawieckiego czy Kaczyńskiego, y, czy w ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości, Gowina i, i Ziobro, tylko się piekle na Polskę, na polską politykę I zaraz się tłumaczę, dlaczego się piekle, nie dlatego, że mam zły charakter. Mam charakter jakby swoją drogą, równolegle do, do tego, że się piekle. Proszę pana, 6 kwietnia, dokładnie 6 kwietnia, 2002, to czyli 15 lat temu w Muzeum Narodowym pod bitwą pod Grunwaldem Jana Matejki, gdyby któryś nie wiedział z ministrów, prezentowałem w obecności premiera, marszałka sejmu, marszałka senatu i bardzo wielu ludzi w polityce wysoko ulokowanych. Jako właśnie minister jako właśnie minister kultury, młody, bardzo starzem i niedoświadczony, prezentowałem program dla polityki kulturalnej, polityki względem kultury, czy w sprawie kultury, czy w przestrzeni kultury i narodowej i w ogóle kultury. I proszę pana mówię to z pewnym takim przytupem, z tego względu, że kiedy zostawałem ministrem, miałem pełną świadomość tego, że ja mam dosyć yy, zielone pojęcie o kulturze, jak na, jak, o, ja mówię o samej kulturze, o, o tym rodzeniu jakby, o samej kulturze, jak na dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce, przynajmniej pewnie z pięćdziesiąt tysięcy, raz bardziej kompetentnych, jak chodzi o meritum, natomiast że ja mogę się bardzo przydać, przepraszam, że to mówię, i teraz po 18 latach powtarzam, że się mogę przydać kulturze ze względu na swój zmysł finansowy i organizacyjny, że, że kultura polska, jak chodzi o mecenat państwa i jakby relacje między państwami. Kulturą, zwłaszcza chodzi o tą twórczą kulturę, ta, która, kto, która się teraz tworzy, która interpretuje świat. Dzięki tym ludziom, ludziom jakby łatwiej zrozumieć przyszłość, y -y, bo oddziaływuje ty, te instrumenty, które kulturę ludzie kultury mają w rękach, oddziaływują czasem w sposób, w który jesteśmy nie, 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 nie rozumiani. To wiadomo, muzyka, malarstwo, intencjonizm na przykład dla mnie w dzieciństwie. To było nieprawdopodobne zupełnie przeżycie, jeszcze że dzisiaj jest. Więc, że mogę się przydać w sprawach, nazwijmy to, pra formalnych, prawnych, organizacyjnych, finansowych. I w tej sprawie, o której dzisiaj rozmawiamy, wymyśliłem taki sposób, a bo to był taki rok, kiedy po raz pierwszy od 89 roku, w 2002 roku szykował się rok budżetowej, no może nie tyle zapaści, ale wyzerowania budżetu. I bardzo Zgromadzenie w Klarysewie e, rządu, przynajmniej dużej części tego rządu, prywatne w pewnym sensie, e, e, z gromadą na pięciu czy sześciu wybitnych ekonomistów, takich najlepszych, jakie można było znaleźć wtedy pod ręką w Polsce. I, i wszyscy oni się w rozmaitych sprawach e, różnili, natomiast w jednym się zgadzali, że sytuacja nie jest tak fatalna, jak nam się wydaje, i jakby to wynikało z tak zwanej dziury Bałca, starsi pamiętają, to był minister finansów w, rządu, w rządzie AWS, który w sierpniu 2001 roku powiedział, że te ustawy, które, które wtedy rządzący, koalicja rządząca AWS i opozycja razem na wyścigi stanowili, bo był rok wyborczy, bez opamiętania, bez rozumu, bez godności, bez honoru, że, że to spowoduje wtedy 90 miliardową dziurę w budżecie. Rzeczywistości tam mało być 77 mniej więcej, jak potem liczono do, dokładnie. Ale to jest bardzo na no, tamte pieniądze to była bardzo poważna dziura w budżecie. Ale mówili ci ekonomiści, jeżeli przez rok rząd będzie prowadził, to był rząd Leszka Millera, konsekwentną oszczędnościową politykę, to ominiemy recesję i po roku, że tak powiem, będziemy mogli wrócić do pewnej normalności, dlatego że podstawy polskiej gospodarki są solidne i że my wyjdziemy z tej głupoty partii politycznych, rządnych władzy i, i, i walczących, że tak powiem, wszystkimi możliwymi metodami, aby tylko wygrać. No i wtedy ja, jako minister kultury, ku pewnie zdziwieniu premiera i, i, i pozostałych kolegów, którzy patrzyli na mnie jak na warianta, powiedziałem, że jeżeli ktoś ma płacić e, w, przez rok, ale nie dłużej, przez rok, to nie będę oszukiwał nie zdrowie, nie coś tam, nie, nie tego, kultura, no to, to trudno, kultura musi zacisnąć pasa, ale pod warunkiem, że to się nie powtórzy, a żeby się nie powtórzyło, to musi zostać Radykalnie zmieniony cały system funkcjonowania że tak powiem państwa wobec kultury, sposób finansowania przede wszystkim, ale także sposób organizowania działalności kulturalnej, bo trzeba dać wolność twórczą, a jednocześnie trzeba znaleźć na to pieniądze. To jest strasznie trudne połączenie. Pieniędzy z wolnością. Bo ten, kto ma pieniądze, ma po pierwsze naturalną tendencję do rządzenia. Ale po drugie, no musze, jedny, musi jednak tych pieniędzy pilnować. Żeby byle łajdak e, nie skręcił dla siebie czterech milionów złotych na przykład. E, niestety, nie zowod, bo po uważaniu można dać, albo mniej lub bardziej po uważaniu. I to był taki mechanizm, który miał polegać na tym, że z jednej strony miała być ustawa o działalności kulturalnej, która, która że tak powiem zapisywała pewne warunki, jakie musi spełniać taka instytucja kultury, a może być każda, i państwowa, i samorządowa, i samorządowa, i całkowicie prywatna, i nawet osobowa. Takie warunki, które gwarantują wolności twórczej, gwarantują pewną stabilność instytucjonalną, które są zapisane w ustawie i wtedy może czerpać z pieniędzy, ze specjalnych instrumentów finansowych, które po części polegają na, po części, nie całkowicie, ale po części polegają na upodatkowaniu bardzo drobnym istocie, z punktu widzenia konsumenta, pewnych artykułów rynkowych. No na przykład, nie wiem, nośników przekazu, komputerów, magnetofonów, wtedy jeszcze wtedy były magnetofony w dosyć powszechnym użyciu i tak dalej, i tak dalej. Ale na dodatek był taki instrument za, zapowiedziany i wymyślony, absolutnie dodatkowy, bo tam wprowadziłem, mi się udało dosyć szybko przepchnąć pewną ustawę, która dała pomostowe pieniądze, też z rynków, gier losowych, nazwijmy to, to lotka, nie tylko sport, ale także kultura. I to nie... Pamiętam ministra gospodarki, który wrzeszczał, że to położy cały to, to lotek Nie położył, nie położyło, bo to były tak drobne pieniądze z punktu widzenia pojedynczego konsumenta, że to nie miało żadnego znaczenia. Natomiast w masie, grosik do grosika, w masie, jak jest miliony grosików, miliardy, biliony, tryliony grosików, to robi się pewna, pewna kwota. Tylko to musi być masowa rzecz, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Był taki instrument dodatkowy, jak dzisiaj był, jakby znalazł. Mianowicie, że każda z tych instytucji, nazwijmy, nawet jednoosobowa, ma obowiązek wypłacania z każdego rocznego wykonanego budżetu 3% tego wykonanego budżetu, ja wiem, że była nędza straszna i, do, i że dzisiaj jest nędza, 3% budżetu, czyli 97% pozostawało na normalną działalność, na tak zwany fundusz kryształowy. I nie wolno tych pieniędzy ruszać, one mają leżeć. Po prostu mają leżeć. Mają leżeć, leżeć i na siebie zarabiać. I stosunku... Tak. I, i, I stosunkowo bezpieczne, czyli bez żadnych tam, bez żadnych pałaców złotych i tak dalej, troszkę zarabiać i wolno, to jest amerykańskie prawo tak zwane, o endowmentach, w fundacjach kapitałowych, które, gdzie nie wolno żyć z kapitału, natomiast można żyć z odsetek od tego kapitału, nazwijmy odsetek. To w, 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 w bardzo dużym skrócie myślę odsetek od kapitału i wolno przeznaczać na, e, że tak powiem, e, zarząd tych dzieł, które się dzieł, to po rycyku mam to pojęcie dzieła. Wielkie dzieła to, to mi zostało w głowie. Więc można przeznaczać na coś innego niż te dzieła, które za te pieniądze są finansowane, nie więcej niż 12% na zarząd, bo chodzi o to, żeby nie uciekać praw fundacyjne e, dla indywidualnej własnej konsumpcji, tylko żeby to rzeczywiście służyło tym szczytnym celom, e, które ustawodawca pozwala finansować z tego instrumentu. E, no więc w każdym razie. Wtedy sobie to obliczyłem, a liczyłem, mimo że byłem ministrem na palucha, bo żal było mi pieniędzy, że tak powiem, wydawania, bo rok strasznie był cienki, ale w miarę sprawnie z matematyce sobie radziłem w życiu. Policzyłem, że trzeba, przepraszam bardzo, nomen omen, 18 lat, 18 lat takiego pilnego składania grosik, żeby nie przyszedł mi do głowy, covid nie do głowy, ani żadnych takie rzeczy. Że, że jak przyjdzie jakiś, no miałem nadzieję, że często idioci do władzy nie będą przychodzić, że jak przyjdzie jakiś idiota i zacznie niszczyć instytucje kultury, a tam były gwarancje, że niszczyć może tak, że może trochę dać mniej pieniędzy, bo to budżet jest, hmm. natomiast nic innego zrobić nie może, bo tam były takie, tak mi się tutaj wydawało, że nie może zrobić, że nie może konstytucji złamać, że może brudnego tyłka wypiąć na swój własny naród że nie może oszukiwać wprost i tak dalej, że te wszystkie y, bezpieczeństwa, które dzisiaj Kaczyński ze swoim rządem robi, po prostu są nie do pomyślenia, że nigdy w Polsce więcej tego nie będzie. Chyba, że jakiś okupant przyjdzie y, y, z Dalekiego Wschodu, no ale, ale póki co tego okupanta nie widać ubram. Y, y, to po 18 latach takie pieniądze pozwoliłyby przy zaciśniętym pasie przeżyć instytutom Kultury i ludzi, którzy tam w tych są. Y, Powiedziałem też, że mogło być to prywatne wedle tej ustawy, którą przewidziałem, że ta ustawa potem została uchwalona, e, jak chodzi o samodziałalność kulturalną, to e, mogą przeżyć e, bardzo oszczędnie żyjąc półtora roku, dwa lata, powiedzmy. No a potem mamy nadzieję, że mądry naród obali kretyńską władzę. No ale w każdym razie, jak, no, dziś jak znalazł by to było. Więc rozumie pan, że jak pan mi się pyta o, o finansowanie teraz tego instrumentu, który minister Gliński uruchomił e, i, tego, e, i tego co wywołał w środowisku, e, w szerokich środowiskach ludzi kultury, jak pokłócił jednych z drugimi. No to już genialne, ale odpisu od trudno się spodziewać, że nie pokłóci ludzi wokół siebie, nawet jak rozdaje pieniądze. Ale wie pan, on
0: twierdzi, on twierdzi, że to jest algorytm, że tu, tu nie ma żadnych przyjaźni, tu nie ma żadnego.
1: Nie pan kiedyś, kiedy zajmowałem się jeszcze biznesem, ale się ciągle uczyłem, to mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych powiedzieli mi, że w gruncie rzeczy, kiedy się patrzy na, na księgi przedsiębiorstwa. To już się odchodzi, a to było z 15 lat temu, to się odchodzi od takich szczegółowych analiz i patrzy się wyłącznie na jedną rzecz, na KES. Mhm. Na pieniądze w kasie. i na, na płynność i na rodzaj tej płynności. I na to się patrzy. Czyli się bardzo upraszcza do takiego czynnika ocen, analizę kondycji przedsiębiorstwa i jego perspektyw biznesu, żeby jak najprościej, że tak powiem, było to zobaczyć, co tam się w środku dzieje. Ja jak chodzi o tę władzę, pan wybaczy, może to moja zgredowatość przeze mnie przemawia, ale ja tej władzy po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Tyle razy i tak gęsto w czasie ta władza mnie bezczelnie oszukuje, łącznie z ministrem Glińskim, tyle razy, nie mówię o premierze, który po prostu wygląda jak Pinokio i to, i to już nie jest żaden, żaden, to, że ja po prostu nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Musieliśmy bardzo długo pracować, pokazywać, liczyć, pokazywać mi całą debatę, jak powiem, w ministerstwie, która prowadziła ustalenia tego algorytmu, o którym on mówi, żebym ja był w stanie w sobie wyrobić gotowość do uwierzenia nie ja, mówię, że
0: Ja tutaj też e, jestem po, oczywiście po pańskiej stronie, też e, w to nie wierzę. I z jednej strony algorytm, który, e, którym się tak bardzo e, chwali Ministerstwo Kultury, twierdząc, że brano pod uwagę e, straty finansowe przez okres od marca do grudnia 2020 i zestawiano go z tymi e, zarobkami, które te podmioty... Ja,
1: zarobi... To już jest śmieszne. I już to co pan powiedział, cytując... To, to, to już w działalności kulturalnej jest śmieszne, no bo to nie jest narzędzie do, do oceny kondycji funkcjonowania przedsiębiorstwa kultury. No właśnie, to jest raz.
0: A druga sprawa jest taka, że w zestawieniu z tym, co mówił rzecznik, co przed chwilą zacytowałem, lider zespołu Bayerful, który tak jest teraz na tapecie, sam przyznał do tego, że nie dostał tych pieniędzy za straty finansowe, jakie, jakie go dotknęły przez koronawirusa, tylko z tej puli pieniędzy, powtarzam, z tej puli, która miała być e, jakby zadośćuczynieniem strat finansowych przez koronakryzys, on dostał z tej puli pieniądze na projekty przyszłe, które chciał wyemitować tak, czytałem.
1: w TV+. Plus. Tak, czytałem. Znaczy, prawdę mówiąc, czytałem to rozmowę z nim gdzieś, znam no w internecie gdzieś, jakieś dwa czy trzy dni temu i prawdę mówiąc, przeczytałem i nie uwierzyłem. Znaczy myślałem, że on nie wie, o czym mówi, bo to przecież jest jaskrawo sprzeczne z tym, co e, e, enuncjowało minister więc mam my myślałem sobie, że po prostu ktoś inny się u niego zajmuje księgowością, ktoś inny projektami, ktoś inny e, rozliczeniem e, finansów za e, p, przeszły czas i że po prostu on e, tak sobie ględzi, jak to ględzi. E, no wie pan, no, jakby co pan powiedział? Wszystko pan powiedział.
0: Dobrze, to zróbmy sobie teraz przerwę. Pan się nie, nie wyłącza, oczywiście, bo my jeszcze obydwaj poprowadzimy dalej ten program. Więc zapraszam na krótką przerwę i zaraz wracamy. Halo Radio. Dzień dobry. Wielkie mi Halo Halo Radio, 21 listopada 2020 roku. Andrzej Celiński, dobrze mówię? Pan, no, tak. Andrzej, pan Andrzej no, Celiński tak. i, i WOWKO. Witam się z Państwem ponownie. E, panie Andrzeju, jest jeszcze jedna sprawa e, finansów e, kasy, bo dzisiaj przecież... Halo, wszystko... zanik pan. Halo, słyszymy się?
1: Teraz już znowu pan się pojawia. Dobra, teraz
0: tak. E, mówię, że, że ta kasa, a szczególnie w czasach pandemii, e, to jest taki temat. E, no nie poniekąd nadrzędny w naszym kraju, bo tutaj się okazuje, że z jednej strony wypłacane są pieniądze w jakiś dziwny sposób, dziwnymi algorytmami, a z drugiej strony władza obecnie rządząca zapowiada weto unijnych środków, które miałyby do nas spłynąć. No. Oczywiście wszystko obija
1: się o praworządność. Pana, synteza jest, to pana, synteza, synteza, to jest całość, to już pan opisał całość. Całość państwa e, współczesnej Polski i współczesnych Polaków, dlatego że ta władza nie bierze się znikąd. Tą władzę ktoś wybiera. Ta władza ciągle ma, e, mimo tego, co na co dzień e, pokazuje swoimi działaniami, ta władza ciągle ma najlepsze notowania ze wszystkich partii politycznych. Cokolwiek byśmy o nich nie powiedzieli, jednak przynajmniej ciut różnią się na lepsze i ciągle jest to, że tak powiem, władza najsilniejszej pani. Ona nie jest uzurpatorska, ona nie w takim najprostszym tego słowa znaczeniu nie jest, ona ma większość.
0: No ma większość, ale w czym, w czym, na czym polega problem tego, um, tego fenomenu? Skąd bierze się ten fenomen? Tylko dlatego, że rozdają pieniądze ludziom? Przecież te, za te 500 plus czy 13, 14 nie można kupić sobie głupoty. Głupota
1: zawsze się bierze z głupoty. Głupota nie ma innych źródeł jak głupoty.
0: Ale to w takim razie Głupota, wychodzi, to na to, takie... wychodzi na to, że, po, że ponad połowa na wychodzi? Obywate, obywateli e, cierpi Proszę na
1: Ja mówiłem dosyć delikatnie, ale to o to mi właśnie dokładnie chodzi. Połowa obywateli zachowuje się tak, jakby byli okupami swojego własnego państwa. No dobrze, a co trzeba zrobić, To, żeby jest, takich... to jest bajka, proszę pana, to jest bajka o polskim patriotyzmie. Możemy się sobie pobajać dalej o polskim patriotyzmie. A co, trzeba, z...
0: ile... tak? co trzeba zrobić, żeby ym, ci ludzie zmienili
1: tok myślenia? Uczyć się. Żeby... się. Trzeba zbudować prawdziwą szkołę... I y, y, rozprowadzić y, europejskie standardy rozdziału państwa i kościoła, w Polsce kościoła katolickiego.
0: Aha. Z kościołem też ma jest, się y, duży problem.
1: No, <śmiech> oczywiście, że tak. Skąd to się bierze, wie pan. Ja tak sobie myślę sobie, ja czasem bardzo lubię zamykać oczy i wyobrażać sobie świat pod powiekami, zamkniętymi powiekami. Kiedyś spaliłem się latami w ten sposób, kiedy przychodziły kolejne rządy, a rzadko kiedy następny był lepszy od poprzedniego. Z punktu widzenia tych kryteriów, które, które ja od właściwie 15-16 roku stosuję, czyli od jakiegoś 65-6 roku, czyli od, od, od czasu, kiedy jestem 50-rocznik, od czasu, kiedy żyję w miarę świadomie i żyję, bo ja żyję że tak powierzę, z takimi zrzeszeniami publicznymi, mieć od 15 roku życia, 14, może nawet roku życia. No więc od, tak się zabawiam, że zamykam oczy bardzo mocno i przypominam sobie twarze ludzi. E, powiedzmy na przykład tych, którzy robili Solidarność, ty, którzy robili Okrągły Stół na przykład. Mhm. E, albo Ludzi Kultury lat 70 na przykład, czyli za czasów ministerium Józefa Teichme. Czyli za, za strasznej komuny, proszę pana, e, w której ja walczyłem i tak dalej, i tak dalej. E, po czym otwieram, przecieram, tak, czy, po, po, patrzę na słońce, na, 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 na las gdzieś tam, na miasto, wszystko jedno, daleko, żeby zapomnieć. Zamykam i wywołuje obraz współczesny buś polskich polityków. I więcej już nie muszę myśleć, bo już wszystko, wszystko pod powiekami mam. Tamte twarze, twarz Geremka na przykład, twarz Kuronia na przykład, twarz Tadeusza Mazowieckiego na przykład, a potem sobie wyobrażam na przykład, ja wiem, no, że tak powiedzieć, twarz pani kępy na przykład, hmm. pani minister Kępy czy europosłanki Kępy. I już właściwie wie pan, kończy się rozmowa, bo, bo co więcej ja mogę powiedzieć po tym obrazem?
0: No tak. E, kolejną twarzą e, jest e, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Marek Suski. E, nie wiem, czy to, pan to sobie jest go...
1: To jest to, 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 wszystko, wiem, to jest mój ulubienie, dlatego że e, 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 był taki kiedyś dziennikarz który, telewizyjny, który pracował w nie, potem przestał pracować w TVN, on się nazywał Danymanowski i on mnie e, ciągle parzył w tvn -ie. tam często zapraszano kiedyś jeszcze, i ciągle byłem parzony z panem, z panem Słowskim. Ja już myślałem, ja już myślałem, że oni mają jakieś tam w tej tvn tajne zgromadzenie, czy tajną jakąś organizację, która rozdaje kary i nagrody rozmaitym ludziom, nazwijmy to życia publicznego. I to no była i, kara? Ja... I nagroda? że ja wpadłem, w te, że ja wpadłem proszę, i karę, i nagrodę jednocześnie, też trudno na to spojrzeć. I że ja wpadłem w taką specjalną suflatkę, gdzie drugą, drugą, drugą osobą do pary był właśnie y, pan Suski. To były nieprawdopodobne wie pan, przygody na antenie. Ja potem się już w tym bawiłem i, i zasadzałem się nawet na takie okazji, kiedy będę znowu sparzony z panem Suskim i, i, i wyczekiwałem momentu, że takiego naj, najmniejszego możliwego, ale istniejącego wspólnego mianownika. I wykrzykiwałem wtedy tak, tak, ja się z panem Suskim zgadzam, to jest świetne, świetnie powiedziane, to jest właśnie to, co ja pomyślałem sobie no i w, 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 widziałem nieprawdopodobny lęk w oczach pana redaktora Rymanowskiego, bo mu się program skończył hmm.
0: <śmiech> a te ostatnie słowa pana Suskiego yy, który stwierdził, że Niemcy chcą ponownie napaść na Polskę
1: Proszę pana, no to bardzo cenna myśl, aby to jakoś tam rozważyć, jakieś seminarium zrobić, najlepiej europejskie, światowe, poprosić e, o jakichś delegatów do rozmowy, Chińczyków też poprosić, bo to bardzo ważne. Nie wiem, to, to też pewno, bo dzisiaj przy śniadaniu z żoną, się ja siedzieliśmy, ja mówiłem panu, że, że dzisiaj zawaliłem ten termin, bo, no, bo miałem wczoraj wyjątkowy, wyjątkowo radosny dzień. To się takiego stało, że po prostu mi się życie zmienia na, na długi czas pozytywnie. Mhm więc, więc się no, po prostu odpłynąłem. E, strasznie się ucieszyłem, musiałem, bo inaczej bym się rozwalił, eksplodował z, z radości. Ja nie potrafię tak sobie tłumić ani, ani złości, ani radości. No i gadaliśmy sobie o głupotach, przy śniadaniu Ja nie wiem, dlaczego. gadaliśmy. także o panu Suskim. E, ja nie wiedziałem, że pan mi się o pana Suskiego, że o tym będziemy my rozmawiać w radio. No i y, y, y ona im przypomniała, jak to te lotnisko Radomiu, jak on argumentował, że, że bliżej będzie na południe, że Polacy na wakacje na góle tu na południe i będzie bliżej niż Mar Warszawy tak, tak. na południe. No wie pan, no, to po prostu jest... Wybitny. Wszystko, co powie, trzeba zapisywać I, i nie śmiać się, tylko rozważać.
0: Rozważać. E, panu rozważają też, te, i to może się spodobać panu e, Suskiemu, rozważany jest podział Mazo e, województwa mazowieckiego przecież, tak? Że Warszawa jest oddzielną enklawą.
1: Tylko, że pan, to jest tak, że oni nawet mądrze myślą czasem, tylko, że zawsze się pokłócą. I A. co nawet coś mądrze wymyślą, to się mówi, że Oni nie, jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że województwo y, mazowieckie ze stolicą w Warszawie to w gruncie rzeczy przy tej dominującej pozycji Warszawy y, niszczy wszelkie konflikty y, y, subregionalne. A tutaj musi się pokłócić radą z Płockiem. No musi, ale no, Płock nie odpuści, Radom nie odpuści. No, y, a jeszcze a się Radom dopukają. na razie
0: wygrywa te batalie.
1: E, no, Mają lotnisko tam jest, tam, tam jest i Bielan i Suski No wie pan, to po prostu e, Tam są prawdziwe mężowie staną no. <śmienny> Jeden z kapelusiku Drugi z taką brudką fajną No to naprawdę ludzie, ludzie Widać wybitnie Czyli
0: e, przenoszenie stolicy Z Warszawy do, e, do Radomia e, Byłoby głupim Albo nierozsądnym Posunięciem?
1: Proszę, kiedy qui do Warszawy, de pracować na rzecz de Europy i świata, to zaraz za Radomiem po prawej stronie, jakieś 6-7 kilometrów, jest taka mała miejscowość Sola i ta, tam się urodził Gombrowicz i tam widać to ciągle jakoś tam, jakoś tam ten Gombrowicz y, miał podstawy do swojej twórczości, bo tam jakieś te geny fruwają już od kilku pokoleń zdaje się.
0: No tak. Wie pan, pomysłów i Suskiego, i tych wszystkich, którzy gdzieś tam zasiadają w tej słynnej, czy sławnej już, słynnym, czy sławnym klubie parlamentarnym PiSu, są wszelakie. Ale najbardziej chyba, jednym z najdziwniejszych pomysłów jest to weto, o którym wcześniej wspominaliśmy, no bo jak to, jak to może się skończyć dla, dla Polski? Czy to są miliardy złotych.
1: Proszę Pana, no, te kobiety dwa tygodnie temu myśliły pojęcie, którym należy operować jak się to może skończyć, no powiedzą tam wypierdalać, no i po prostu, no. może nie takie niegrzecznie, jak te kobiety, jak ja, teraz powtarzam, ale mówiąc dwa zdania poważnie, Europa, no i w ogóle nasz świat, znaczy ten świat nazwijmy północy, z Australią rzecz jasna, Nową Zelandią i tak dalej, ten bogaty świat, ten, nazwijmy to, postprzemysłowy świat, który, który pozbył się w wyniku globalizacji, w wyniku liberalizacji handlu międzynarodowego w niebywałym tempie, bez właściwych instrumentów politycznych równolegle budowanych. Ten świat znalazł się w turbulencja, turbulencjach, Do tego doszły migracje, też w bardzo mały sposób kontrolowany. No świat się nam zapewnił, Europa z pewnością. I dzisiaj nikt nie ma czasu na zajmowanie się kretynami. Po prostu można było 5, 10, 15 lat postawiać miseczkę z mleczkiem, jakoś tam piórkiem głaskać za uchem, żeby było mide i tak itd. Tak ale dzisiaj nikt poważny w świecie nie ma czasu na, takich, na takie społeczeństwo jak Polska, taki kraj jak Polska, rządzony w taki, w taki sposób i przez takich ludzi, którzy rządzą. Oni myślą, że jak zrobią kilka min, napną mięśnie, takich chłopaczek tak powiem, w piątej, szóstej klasie skopostowej, mu się zaczynają mięśnie rosnąć i tak wypina te bicepsy, jak wielki silny, że tam coś no, że tak powiem twardnieje pod, pod skórą. To tak oni się zachowują, no. Otóż no, w normalnym czasie może ktoś jeszcze by zaczął myśleć, co z tymi klientami zrobić, ale dzisiaj nie ma nikt na to czasu.
0: Ale wie pan, no to jest jednak, e, musi być w tym jakiś cel z jednej strony, z drugiej strony, no e, jak, jakby nie mówić, e, Polska jest chyba potrzebna Unii Europejskiej, czy nie? Proszę pana,
1: jeżeli dobrze, to się, Polska jest potrzebna, ale wtedy, kiedy zaczyna rodzić więcej kłopotów niż daje pożytków, to wtedy przestanie być potrzebne. Jak na razie, jak idzie o przepływy pieniężne, finansowe, to Polska jest wielkim beneficjentem bogatych krajów Unii Europejskiej i przez wiele bardzo lat, do bardzo niedawna, korzystaliśmy z niebywałej, zupełnie niebywałego wizerunku, bardzo korzystnego, dużo korzystniejszego na Zachodzie, aniżeli sami o sobie mamy tym bardziej korzystaliśmy, im więcej tam było kompleksów, zwłaszcza w Niemczech, spowodowanych podziałem Europy przyczynami podziału roku i skutecznością tego podziału, w którym żyliśmy od 1944-1945 roku do 1989 roku. I, i, I my wybawiliśmy teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, Kościół Katolicki w Polsce i połowa społeczeństwa polskiego wybawiła Niemców z wielkiego kompleksu, dzięki któremu całkiem dobrze przez ze 2 trzy dziesięciolecia sobie prosperowaliśmy na dodatek, to jest oczywiście nie, nie, przy tym, co powiedziałem wcześniej, mniejsza sprawa, ale warto o niej pamiętać. Pani Angela Merkel jest ostatnim kanclerzem Niemiec, który pamięta w jakimś sensie, oczywiście nie osobiście, ale, ale, ale jakby żyje, odnosi się do II wojny światowej mm -hmm. i ma nieprawdopodobnie sentymentalny, pozytywny stosunek do Polaków i Polski. To się skończy, tego nie będzie, zwłaszcza jak przyjdzie jakiś jeden z drugim kretyn z Polski i zacznie wypinać swój goły, brudny tyłek na Niemców i będzie mówił, co, co myśli o Niemczech i o Niemcach i co z nimi no zrobił, tak, gdyby mógł zrobić. Były
0: krzyki o reparacjach, teraz krzyki o, o wetowaniu, rozwalanie Unii Europejskiej od środka.
1: Nie... Słuchaj, gdyby to było wszystko realne i co więcej, gdyby miało podstawy i tak dalej, i tak dalej, to i tak nie należałoby krzywdzić, tylko należałoby budować odpowiednie koalicje, żeby to przeprowadzić. I w poza... ten sposób postępuje, po prostu pokazuje, że on nie musi iść do psychiatry, nie musi iść do psychologa, który ma narzędzie oceny inteligencji, bo sam się opisuje. No, nic więcej już nie trzeba, My nie możemy nic więcej zrobić. On sam się opisał, przedstawił. Chyba Jak dzieciacki, takie małe, sześć czy siedmioletnie, lubią używać brzydkich słów. I na to drugi dziadek zawsze ktoś tam żeby się przedstawił imieniem i nazwiskiem. I to brzydkie słowo przylegnie jakby jako, jako nazwisko, jako tożsamość e, nazwana tego, kto mówi brzydkie słowo. No to oni wystarczy, że mówią o polityce. Już więcej nie trzeba się zajmować tym. Sami, sami się przedstawiają.
0: Czyli co, Polska tak długo, jak długo będzie prężyć muskuły, nie będzie mile widziana? W nie, rynie to rynie. nie
1: jest o prężenie muskułów. Chodzi o to, żeby nie wygadywać głupot. Mhm. Żeby nie wygadywać, nie wygadywać a zawsze nie robić głupot. Bo to też trzeba pamiętać, że podstawowym narzędziem mhm. takiej normalnej, zwykłej polityki, ja nie mówię o czasach wojny, o takich no, nadzwyczajnych czasach, jest język, jest słowo, które się wypowiada. No ale to przecież wiemy, Wie pan, ja jak, jak, pamiętam, jakim słownictwem operuje PiS. Ja nie jestem idiotą. Przepraszam, to powiem, różnie się od kilku innych polityków, że idiotą nie jestem. E, I za dużym bufonem też nie, mimo że mówię to, co mówię. Daje nie, niedobre świadectwo o sobie jakby, że, że, w tej sprawie. Ale pamiętam doskonale. Mimo, że nie jestem takim bufonem, nie jestem takim kretynem, jak przygotowywałem wizytę Lecha Wałęsy w 89 roku w Stanach Zjednoczonych, a to była jedna osobowa odpowiedzialność, sam to robiłem bez pieniędzy, bez niczego, bez żadnej organizacji, po prostu robiłem to sam, znaczy sam z ludźmi w Stanach odpowiednimi do, do, tej, do tej roboty, którą robiłem. I pamiętam, że wiemy ja tam sporo doradców i pamiętam, że gdzieś tak y, y, prywatnie, wieczorem, gdzieś tam przy wina, tak się pozwoliłem na takie absolutnie swobodne, y, głośne mówienie, niezbyt mądre na dodatek. I zacząłem właśnie tak trochę, 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 że tak powiem, z, y, machać skrzydłami, bez sensu. Y, I ktoś na mnie się spojrzał, przyjazny ktoś bardzo, do dzisiaj jest moim przyjacielem, tak spopatrzył na mnie i mówił Andrzej, nie wygłupiaj się, najbliżej na ramionami. A nawet nie odpowiedzą ci, wzruszu na nami. Są pewne rzeczy, które się nie robi, nie robi, nie mówi, nie zachowuje. I to jest bardzo głęboka prawda. Poważny partner w polityce, a z pewnością Niemcy wobec pana posła Suskiego, to jest niezwykle poważny partner i tak powinien być traktowany, On nie będzie szczekiwał się, znaczy, to, 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 to Pamiętam, co, co było z tym panem Freitagiem, z tym, z tym ambasadorem nowym tak, tak. e, Republiki federalnej w Warszawie, no. mhm. e, W końcu jest ambasadorem. A ile, ile tam kwasu takiej brzydoty, tak, takiego takie, strasznie brzydkiego zrobiono? Po co? Po co? Zawsze... coś ugrano, jakaś, jakaś korzyść Napieli mięśni i co? i przyjechał jakiś lepszy ambasador inny
0: chcieli pokazać może e,
1: swoją siłę no i na ja co pokazali?
0: no wie pan, no, inaczej, inaczej e, operuje się takimi rzeczami gdzieś tam z tyłu, siedząc schowanym na Mickiewicza, ci, czy gdzieś jeszcze indziej a inaczej to wygląda w, re, w realie proszę pana, no. proszę
1: pana, proszę pana e, jak e, zdarza się wielkiemu nawet przywódcy głupota, to człowiek, który dla niego pracuje, wszystko jedno, który, ale który dla niego pracuje, ma święty obowiązek powiedzieć mu opanuj się. Opanuj dobrze, się. To, 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 to jest do, pierwsza do, do, rola, która do wykonania.
0: No to rozpoczął pan nowy temat teraz, do którego wrócimy za kilka minut, dobrze? Zrobimy sobie teraz przerwę i ja mam jeszcze jeden temat, który pan teraz zaczął. Wielkie Michalow, e, Halo Radio, 21 listopada 2020, e, 2020 roku, e, Andrzej Celiński i Iwo Wuko witają się z Państwem tak. raz jeszcze. Panie Andrzeju, e, zakończyliśmy poprzedni, poprzednią e, część na, naszego programu tym, że obowiązkiem pewnych ludzi jest wskazywanie im, żeby czegoś nie mówili, nie robili żeby się przeciwstawiać głupocie. A co pan powie na temat działań policyjnych, które mają wręcz obowiązek odmówić wykonywania takich rozkazów, jakim jest pałowanie e, ludzi, kobiet na protestach, które są legalne, absolutnie legalne, a tym bardziej w cywilnych ubraniach. Mówię o policjantach. W cywilnych Wie pan,
1: tutaj ja bardzo pilnie, pilnie słucham, oglądam te rzeczy. To jest chyba jedyne informacje, które szukam w ostatnich dniach. I, I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że tutaj się bardzo sensownie zachowują starze policjanci, którzy w sferze publicznej spokojnie, ze znajomością prawa, także tego, które powszechnie nie jest znane dotyczące regulaminów policji, także używania środków przymusu bezpośredniego, także pałek teleskopowych, yy, yy, opowiadają słuchaczom, czyli społeczeństwu, yy, jak wygląda yy, prawidłowe zachowanie policji. Yy, jak powinna wyglądać. Yy, policja jest formacją która służy wymuszaniu pewnych stanów rzeczy, jest oczywiste. To jest bardzo delikatna rzecz, nieprawdopodobnie delikatna rzecz. A tu jest dosyć szczególne okoliczności, dlatego że tutaj ktoś, kto ma pełnię władzy w Polsce, przynajmniej ma taką władzę, tyle władzy, ile nikt, od czasu stalinowskich, czy od 56 roku w Polsce nie miał. Może czasem miał gomułka, ale, ale, ale miał trochę na zasadzie zaufania społecznego, co w komunizmie było rzadkością. Ktoś, kto ma pełną, pełnię władzy, i o którym jest opinia, i on sam o sobie chyba ma taką opinię, że jest człowiekiem, który ma tam trochę zwiniętych komórek mózgu pod czaszką, czyli jakoś tam myśli, ma jakieś tam wykształcenie, wyprowadził ludzi na ulicę. To ten, ten kto się nazywa Jóśle Kaczyński, on z ogromnym uporem robił tymi instrumentami, które miał e, polityki publicznej, e, robił to, że kobiety wyszły na ulicę. Koniec, kropka. W tej sprawie nie ma drugiego dna, nie ma e, co rozczepiać głosa, nie ma co e, symetryzować. Po prostu Jarosław Kaczyński świadomie wypchnął setki tysięcy ludzi na ulicę w okresie papeli. Pan no i przez wczoraj on ma czelność mówić, kto tam będzie siedział. Owszem, może być tak, że on tych ludzi, o których mówi, że, będzie, że będą siedzieć, wsadzi do więzienia. Dokładnie tak, jak wsadził Soderberia, Stalin, Hitler i tak dalej. Dokładnie tak. Ja też przypomnę, że nie od razu Niemcy były takie, jakie były w 39, 40, 44 roku. Najpierw był 32 rok, potem był 33 rok, były wybory stycz lutowe w 33 roku potem chyba o ile ja pamiętam. Tak, były niepokoje,
0: były protesty, tak były kłódnie no, Były rozmaite rzeczy
1: po drodze. Były rozmaite rzeczy <coughs> po drodze, że, że się zdarza. Przede wszystkim Niemcy wychodziły z nieprawdopodobnie głębokiego kryzysu i moralnego, i politycznego, i gospodarczego, i społecznego. Polska jest w zupełnie odmiennej sytuacji. A mimo to, ten człowiek robi co robi, wyłącznie dla swojej władzy, wyłącznie dla poczucia władzy. Są ludzie, którzy przeżywają największe wzloty emocjonalne z partnerem, partnerką, a są ludzie, którzy przeżywają mając świadomość władzy, której nikt nie jest w stanie skontrolować.
0: A dlaczego nikt nie jest w stanie skontrolować? Dlaczego jeden człowiek. Bo nie chce się ludziom. <coughs> nie chce się,
1: no to Bo nie przecież chce się. Nie, tysięcy
0: ludzi wychodzą na ulicę, no jednak ktoś chce kontrolować.
1: Tak, ale to jest ciągle za mało, proszę pana. Proszę zobaczyć, ile wychodzi w Mińsku białoruskim przez zupełnie w różnych okolicznościach. Proszę zobaczyć, ile wychodzi na ulicę Paryża, kiedy są jakieś demonstracje, kiedy wychodzi na ulicę Berlina, kiedy są jakieś prawdziwe demonstracje. To jest ciągle bardzo mało. To jest, przepraszam bardzo, to mówię, ale to jest ciągle bardzo mało.
0: Oczywiście, że jest mało, ale wie pan, no, część ludzi może być zastraszana takim działaniem właśnie e, policyjnym, czy tym, co krzyczy z Mównicy Jarosław Kaczyński.
1: Proszę pana. Pozostawmy pana z Pańską opinią. Ja mam inną opinię. Ja mam opinię taką, że, yy, yy, że my yy, nasze wielkie sukcesy, które Polska, Polacy odnosili, mniej więcej odnosiliśmy, zaczęły też sukcesy już w połowie lat 70., w się zaczęło wszystko. Szło do apogeum w 1989 roku i potem były 15 mniej więcej lat, kiedy Polska nadspodziewanie dobrze potrafiła prowadzić swoje, swoje sprawy. Otóż moja teza jest taka, że to się stało poza fenomenalnymi wprost, fenomenalnym korzystnym zbiegiem okoliczności zewnętrznych, że, że w dobry czas z którym trafiliśmy, to, że w polskiej polityce coś się odmieniło niezwykle korzystnie. Mianowicie przestaliśmy wreszcie karmić się e, mitami, e, a zaczęliśmy myśleć, zaczęliśmy rachować swoje działania polityczne. E, czyli tak Jan Widacki, taki wielki profesor e, e, krakowski, e, e, kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu powiedział, że sens zastąpił mus. Mus został zastąpiony przez sens. I to była wielka przemiana kultury politycznej Polaków. Otóż dzisiaj, oświadczam Państwu, wszystko wróciło w stare kolejne. W sensie kultury politycznej wszystko wróciło w stare kolejne, niczym się tak naprawdę istotnym nie różni od czasów PRL-u. Niczym. Owszem, rozmaite dekoracje się pozmieniały, ale w istocie, w relacjach między ludźmi, Między sobą, w relacjach politycznych, w relacjach z władzą, z państwem i tak dalej, jesteśmy jacy byliśmy. To jest społeczeństwo, które wróciło do folwarcznych y, wzorów relacji y, społecznych i między sobą a państwem. Oczywiście są wielkie liczby, to są rozmaite wyjątki. No jestem, pan, no, ja też tak z pełną zazdrością. Przeczytałem wczoraj o tym chłopaku, tym Janku, tym Janku, jak on tam nazywa się, nie pamiętam, ten chłopak, którego, którego przez dobę wolno od komendy do komendy, 17-letni, licealista, potem pokazali go w jakichś tam wiadomościach telewizyjnych. Bardzo fajny chłopak, widać, że to po oczach, po, po głowie, po sposobach mówienia, że to jest jakby ten dzień, że moim jest, to jest to mój to powiedział, zpewiving pewnością on jest z mojej ojczyzny, ale tacy ludzie w Polsce są ciągle bardzo nieliczni. To, co, o tym należy pamiętać. Pol Mówię zazdrością, bo to będzie kolejne pokolenie bohaterów. No. Yy, za 20-30 lat yy, yy, inni będą zazdrościć, te kaczyński zazdrości tym, którzy byli internowani, no, że nie był we właściwym czasie internowany. No to trzeba się nachować przyzwoicie w właściwym czasie, To się będzie internow internowanym wtedy, kiedy to się zaczyna opłacać.
0: Mówi pan o Janku Radzi Radziwonie, tak? ten 17-latku, tak, który tak. Tak tak, tak,
1: tak, tak, No, takich, taki, takich ludzi jest więcej, bo... Um, um, no nie, no, ty, 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 oczywiście, że jest, ty, pan, y, powiedziałem, połowa, mhm. połowa takich ludzi jest, ja myślę, takich jak ten... Ja myślę, że są setki tysięcy, tak mówiąc realistycznie. To nie są miliony. Ale, ale niech pan spojrzy, że to są, to są młodzi setki. ludzie,
0: odważni ludzie, którzy nie, nie kalkulują, co im się opłaca, a co nie. Po prostu
1: idą i walczą o swoje. Proszę panie no polują, no, Oni po prostu są wolnymi ludźmi, no. A to pan no to powiedział. To wolni ludzie, który, którym wolność trudno jest odebrać wolność. Bo dla nich wolność jest naprawdę cenna. Oni nie deklamują wolności, tylko biorą wolność. To jest,
0: to jest rocznik, który się urodził przy otwartych granicach, przy, przy to absolutnej wolności no, niczym w tym nie pokoleniu
1: Oczywiście tak, jest, jest pewien poziom represji, które, która ogranicza wolność skutecznie. Bo ja, ja sam mówiłem to że tak powiem, studentom, nie studentom, uczniom, jak wchodziłem do szkół rozmaitych zapraszany, jak tak patrzyli, że pan, tyle tam w więzieniu, tam coś, tam coś, to ja mówiłem, chora, spokojniej. W okresie stalinowskim nie wiem, czy zrobił cokolwiek, bo nie wiem, czy strach nie byłby zbyt duży. Po 1956 roku, kiedy, tak powiem, to nie kosztowało życia, to łatwo jest, tak powiem, coś robić. Natomiast w sytuacjach prawdziwej próby, to nikt z nas nie wie, jak, jak się zachowa, dopóki się nie zachowa, dopóki próba nie, nie przyjdzie. Jest tyle można powiedzieć, że dzisiaj jest dużych kilkanaście, a może kilkadziesiąt procent Polaków, którzy mają własne państwo, którzy mają własną godność i, o, i własne państwo i własną godność będą walczyć.
0: Tak i piękne e... w tym jest też, że, że wiele organizacji e, wspiera e, takich, e, takich ludzi, e, też prawnicy, prawda, e, za darmo wręcz próbu tak. próbują wszystkich możliwości, żeby tych ludzi wyciągać, jednak stać po ich stronie. Jednak jest to duża siła. Raz, że z jednej strony ci młodzi ludzie, nie, kobiety... W
1: żadnym wypadku nie lekceważę tego. W żadnym wypadku nie lekceważę, natomiast troszkę chłodzę, dlatego, że, dlatego, że jednak ciągle na tle innych społeczeństw europejskich My jesteśmy dosyć biernym społeczeństwem, my jesteśmy dosyć forważnym społeczeństwem. Czyli, czyli ciągle jest tak, że oglądamy się za siebie, a kto za nas to zrobi ewentualnie, a potem może skorzystamy, a może nie skorzystamy. Tak jest. I to w rozmaitych dziedzinach, nie chodzi mi wyłącznie o konflikt z władzą, to w rozmaitych dziedzinach, kiedy trzeba postąpić inaczej niż większość postępuje, kiedy trzeba zacząć inaczej się zachowywać, kiedy trzeba zerwać z wygodą, albo z wyczajeniem myślowym. Wie pan, jest taka, taki cały prąd w filozofii w etyce w etyce. On jest związany głównie z nazwiskiem takiego Boba Fischera, amerykański filozof, mniej więcej w moim wieku, może starszy ode mnie. I to się nazywa etyka sytuacyjna. Ta cała gałąź rozważań etycznych nazywa się, nazywa się etyką sytuacyjną. I on obligo dał książkę, co się świetnie zaczyna. Znaczyła się od tego, że jedzie facet, jakiś profesor, nie wiem, ze wschodniego wybrzeża przylatuje do St. Louis, Missouri, nad, nad, Mississippi jedzie z lotniska samochodem do miasta, jedzie go kierowca i ten kierowca, już się wybory prezydenckie. I ten kierowca, i rozmawia o polityce, i ten kierowca mówi, no, Mój ojciec głosował za republikanów, mój dziad głosował za republikanów, mój brat głosował za republikanów, to jest profesor go uprzedaj mówi: To i pan będzie głosował na republikanina. Mówi, nie, proszę pana, ja zagłosuję w tych wyborach na demokratę. No kiedyś trzeba podjąć taką decyzję, mówi. No i tam zaczyna się opowieść. Etyka sytuacyjna, więc to jest tak, że są takie, takie właśnie sytuacje, w których nie można to czekać. W takiej sytuacji jest Polska. Jeżeli, jeżeli Polacy, nie odbiorą sobie wolności zawłaszczanej nam przez e, tą zbrodniczą ekipę, która dzisiaj Polską rządzi, z woli narodu, z woli ciągle narodu, e, ale załamie łamie prawa, najświętsze prawa, bo konstytucja jest najświętsza prawem, jakie jak, jak jest y, y, dla człowieka normalnego, no chyba, że ktoś inny uważa, że boskie prawo jest n, 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 świętym prawem, którym się sądzi społeczeństwo. Ja tak naprawdę nie uważam. Uważam, że, y, że prawo musi mieć w swojej korzeni wartościach, ale prawo jest prawem, a największym prawem jest konstytucja. Y, no to s, s, jeżeli nie będziemy protestować, to, tak powiem, te spra sprawy źle będą szły dalej. Same się nie zatrzymają.
0: Dobrze, panie... W tym gorzej
1: y będzie, dlatego, że oni są coraz głupsi i coraz starsi po prostu. A, no to już tak. widać po obrazach, które oglądałem. Po prostu to już jest tak obrzydliwe, że patrzeć się na nich nie można.
0: Panie Andrzeju, e, dziękuję bardzo za, <laughs> za współprowadzenie tej audycji i oczywiście spotkamy się, jak dobrze liczę, za cztery tygodnie. Już tak. Mam... No, tak?
1: Proszę poprosić samemu zadzwonić w piątek. Bo, bo Okej, okay, ja nie przewiduję, bo mi się raz na 10 lat zdarzały takie sytuacje, że ja odpływam, Nic... bo to tak się coś z, z tego dzieje. Dobrze. I wczoraj tak się stało, ale nie wiem, czy się nie stanie. Może za chwilę.
0: Dobra, to w takim razie, jak dobrze liczę, za cztery tygodnie się znowu widzimy, znowu będziemy komentować rzeczywistość, jaka by ona nie była. E, bardzo, dziękuję,
1: bardzo było miło. Dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję bardzo e, i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: E, Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów. Od 15 do 17. Halo Aktualności.
0: Czyli... E, to był program oczywiście em, w Halo Radio Wielkie Mi Halo. E, Iwo Wuko i. Andrzej Celiński. A ja Państwa zapraszam za chwilę na program Jarosława Szczepańskiego od 11 do 13, a potem od 13 do 15 Marek Juźwiak o
1: fenomenach sportu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.